0: Napriek tomu, že väčšina z nás so zmenkami v živote nepríde do kontaktu, z času na čas o nich pomerne veľa dozvedáme v súvislosti s rôznymi medializovanými kauzami. Či už ide o tzv. duckého zmenky, kauzu zmeník televízie markíza, či aktuálne nejasnosti ohľadom investície manželky premiéra Matoviča do zmeník skupiny ARK. O tom, čo sú to zmenky, aké majú využitie a prečo si ich spájame najmä s rôznymi kauzami, sa dnes budem rozprávať s partnerom advokátskej kancelárie Taylor Wessing Radovanom Palom. Moje meno je Kristína Kešnerová a vítam vás pri novom diele podcastu Správne naladení Rado, začneme tou základnou otázkou. Čo to je zmenka?
1: Zmenka je cenný papier, to je taká najjednoduchšia definícia, to znamená, je to papier, naozaj predstavme si to štandardne ako papier, ktorý stelesňuje určitý záväzok niekoho, niekomu inému zaplatiť určitú sumu. Dokonca ona v čase vystavenia tej zmenky nemusí byť ani určitá, ale principiálne ide o to, že ten, kto vystavuje zmenku, sa zavezuje, že buď sám, alebo prikazuje niekomu inému, aby on zaplatil niekomu nejakú sumu. Zjednodušene povedané, je to prostriedok, ktorý umožňuje ľuďom jednoducho v určitých právnych vzťahoch alebo v určitých situáciách nahradiť peniaze alebo nahradiť nejaké iné ručenie svoje alebo niečo podobné práve touto zmenkou. Reálne je to naozaj kus papiera a je to v podstate niečo také, že musíme si predstaviť, že naozaj zmenku podľa našej právnej úpravy môže dnes vystaviť. Každý človek, ktorý je spôsobili na právne úkony, každá firma, každá spoločnosť a v zásade, ak splní tie náležitosti, ktoré predpisuje zákon, tak tá zmenka vyvoláva ten účinok, ktorý ten zákon s ňou spája. Čiže môže sa to javiť ako niečo, čo je triviálne, ale ako náhle spíšete papier, na ktorý obsahuje tie náležitosti tej zmenky, vystavíte takúto zmenku, tak už ste neuviazaní.
0: Môžeme si aj povedať, že tie základné obsahové náležitosti sú naozaj úplne jednoduché, ktoré by sme vedeli v priebehu pár minút spísať. To je kto, komu, akú sumu slubuje zaplatiť a kde v podstate.
1: Áno, môže to byť buď takto, alebo môže to byť aj príkaz niekomu tretiemu. To znamená, že príkážem niekomu, kto je principiálne napríklad môj dlžník, mne dlží peniaze, tak ja prikážem jemu, aby zaplatil vám namiesto mňa v podstate prostredníctvom tej zmenky, on to samozrejme musí akceptovať. A áno, je to zopár pár náležitostí, dokonca nie všetky tie náležitosti musia byť vypísané na tej zmenke, dokonca môže byť dohodnuté aj to, že sa budú dodatočne do tej zmenky doplňať. Ako zásadný naozaj je hlavne ten podpis toho, kto vystavuje tú zmenku.
0: Tak keby sme si to ilustrovali aj pre našich poslucháčov na nejakom veľmi jednoduchom príklade. Keby som ja dneska išla k obuvníkovi a kúpila si pár topánok, ale nemala by som v tom danom momente čím zaplatiť, tak mohla by som povedať obuvníkovi, že mu zaplatím o 3 mesiace, keď bude mať peniaze. No a on by mi to samozrejme nemusel veriť, že len tak sa vrátim a dobrovoľne zaplatím, ale chcel by nejakú istotu. Tak by sme sa dohodli, že že mu vystavím zmenku, že dám do ním všetky tie obsahové náležitosti, podpíšem to, dám mu tú zmenku a on o 3 mesiace príde s tou zmenkou a ja som povinná mu tú cenu týchto pánok zaplatiť. Je toto to spôsob, ako, ako využiť zmenku alebo využíva sa takto zmenka?
1: Tak v, v takejto praxi, nejakej retailovej, sa určite už takto nevyužíva. V princípe... To, čo ste popísali, tak, takto sa to dá určite využiť. Na druhej strane nie je to nič, čo by bolo bežné. A naopak ešte treba povedať, že dnes už by to asi nebolo potrebné, pretože máte iné možnosti a spôsoby, ako, ako to riešiť. V zásade nebol by veľký rozdiel, keby ste spísali s tým obuvníkom o zmluvu, kde by ste sa zaviazali jednoducho, že mu za ten tovar zaplatíte, za, t- za tú obuv v nejakom čase, že by ste iba krátku zmluvu k tomu napísali. V veľmi podobná situácia môže nastať a, a ešte sa to niekde na svete aj deje. Na Slovensku to nikdy nebolo veľmi rozšírené a to je platba šekom. V tejto situácii, ktorú ste popísali, to ale predpokladá, že máte účet v banke, vypíšete vlastne šek, ktorým prikazujete tej svojej banke, v ktorej máte účet, aby zaplatila tomu obuvníkovi, keď ten šek predloží na vyplatenie v tej, v tej banke. Toto vlastne strátilo tiež pomerne razantne na význame, aj tieto šeky, ktoré sú spolupravené so zmenkami v jednom zákone, práve z dôvodu toho, že dnes už existuje množstvo platobných prostriedkov, lebo to, čo ste popísali, je typická funkcia zmenky, jedna z funkcií, a to je platobná funkcia, že nahrádzam vlastne zmenkou peniaze. A to už stratilo teda na význame práve preto, že dnes sa už väčšina peniazí nachádza v bankových účtoch a nie v hotovosti niekde.
0: A je teda ešte niekde priestor na využitie zmenky? Lebo teraz je tá aktuálna kauza, že manželka pána premiéra Matoviča investovala do troch zmeniek investičnej spoločnosti ARKA tak je zmenka napríklad vhodnou investičným nástrojom alebo kde teda môžeme použiť zmenku?
1: Tak tých využití zmeniek sa tradovalo, že je veľmi veľa, že ich je veľa možností, ako ich využiť lebo to vlastne za tie dlhé roky, a dalo by sa povedať stáročia, ako sa zmenka vyvíjala, tak tých využití sa našlo pomerne veľa. Ale dnes už v praxi sú tie spôsoby využitia pomerne limitované. Tak najklasickejšie sa viete so zmenkou dnes ešte na Slovensku stretnúť situácii, keď si požičiavate peniaze od banky a banka požiada ako jednu z fóriem zabezpečenia od vás, ešte vystavenie vlast, tzv. vlastnej zmenky, kde teda vy sa vlastne zaviažete, že tú sumu, ktorú budete dlžiť banke, tak aj prostredníctvom zmenky ju vyplatíte. S tým, že väčšinou banka žiada, aby túto zmenku ešte avaloval niekto, čiže aby na ňu pod, pripojil svoj podpis tretia osoba ako ručiteľ. Toto je ináč prípad aj známy z kauzy Markíza, kde vlastne zmenky, o ktoré išlo, vystavil Pavol Rusko, alebo teda údajne mal vystaviť Pavol Rusko, ukázalo sa, že teda to tak nie je zatiaľ predbežne, ale teda boli to jeho vlastné zmenky a on využil to, že v danom čase bol zároveň aj štatutár Markízy a v podstate v mene Markízy pripojil podpis ako ručiteľa, ako toho avalistu. Preto bol vlastne Marianom Kočnerom žalovaný aj Pavol Rusko ako ten, kto vystavil tú zmenku a Markíza ako ten, kto ručil. Čiže toto je jeden prípad alebo príklad, ako sa ešte dnes v praxi zmenka využíva. Čo je paradoxné, vzhľadom na to, že na Slovensku fungujú väčšinou banky, ktoré sú cerské banky západných bank, mnohé z nich sú z nemecky hovoriaceho regiónu, takéto využitie zmeniek v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku už nie je prípustné. Banky neakceptujú zmenky. Ani v tejto forme, ako sú ešte na Slovensku, pomerne bežné. Ďalšie využitie zmenie, ktoré ešte vnímame v praxi, je v, pri exporte. Napríklad Exim banka, ponúka v rámci svojich, svojho produktového portfólia v podstate úvery na odkup pohľadávok, to znamená odkupuje pohľadávky našich vývozcov. Keď vyvážajú do zahraničia, tak vlastne Exim banka odkúpi tie ich pohľadávky, lebo je tam určité riziko, že nebudú zaplatené, vlastne ten vývoz nebude zaplatený a popritom vyžaduje od toho vývozcu, aby vystavil vlastnú zmenku, ktorým garantuje, že teda k tým výplatám príde. A pokiaľ ide o ten posledný prípad, ktorý sa týkal aj teda manželky pána premiéra. tak toto registrujeme, dalo by sa povedať, v, možno v posledných rokoch, že niektoré... Uh, niektoré spoločnosti v podstate v rámci hľadania financií vydávajú aj uh, zmenky ako investičný nástroj alebo ako niečo, čo, čím získavajú peniaze pre svoje projekty. Tu si myslím, že opäť nie je dôvod na to, aby to malo formu zmenky. V zásade je to isté možné dosiahnuť vydaním dlhopisu, ktorý má zasa inú, inú charakteristiku a je vhodnejší na tento, na tento typ investovania. V každom prípade ten prípad, kde teda získavajú v spoločnosti peniaze od investorov z trhu takýmto spôsobom ako korporátne cenné papiere, či už sú to dlhopisy alebo zmenky, tak tie, tie prípady vo väčšine väčšinou predchádza im aj určité povolovanie zo strany Národnej banky Slovenska. Je tam vydaný prospekt cenného papiera a vlastne tí investori sú upozornení na všetky tie riziká, ktoré tam sú. Tu samozrejme potom opäť závisí od toho, že či ide o tento typ investovania alebo že či ide o takzvaný uzavretý typ financovania, kde vieme, že aj ARKA mala dva programy. Jeden program, ktorý bol určený vlastne verejnosti a jeden, ktorý bol ponúkaný zrejme iba uzavretej skupine, Otázne je ako. A tam z môjho pohľadu opäť to, či to má formu zmenky alebo dlhopisu už z hľadiska investora nie je až také dôležité. Skôr sa mi to javilo z pohľadu tej investičnej spoločnosti ako nejaký marketingový nástroj, že používali aj zmenky.
0: Pre zmenku je špecifická jedna vec a to je, že že je abstraktná. V tom zmysle, že v nie nie je vyjadrená kauza. Čo to znamená?
1: To je asi srdce tej úpravy zmeniek, že vy vlastne v momente, keď máte v rukách tú zmenku, keď ja vám vystavím zmenku a dozdávam ju, tak vás už akoby nemusí zaujímať to, na základe akého právneho vzťahu tá zmenka vznikla. Inými slovami, ak vám... Ak, teraz poďme späť tomu vášmu príkladu. Ak by ste zaplatili obuvníkovi zmenkou, tak ten obuvník môže tú zmenku predložiť na preplatenie vám a nikto by sa už nemal pýtať, že prečo vlastne on v rukách drží tú zmenku, či to bolo za predaj obuvi alebo za opravu obuvy, alebo za niečo úplne iné, lebo vám požičali iba tak peniaze ako fyzická osoba. A dokonca on samozrejme môže tú zmenku štandardne aj previesť, to znamená prevedie ju na niekoho tretieho, kto tiež už potom ho to vôbec nemusí zaujímať, že či ten ja to nazvem podkladový vzťah, ten vzťah, z ktorého tá zmenka vznikla, existoval. Toto samozrejme je v istom zmysle pozvánka pre určité špekulácie, pretože tým, že sa neskúma to, čo je za tou zmenkou, tak to môže slúžiť aj na transakcie, či už fiktívne transakcie, alebo transakcie, ktoré naozaj skutočnosť, či už tam nebolo reálne plnenie, alebo tam bolo plnenie, ktoré keby sme ho bližšie pozreli a bližšie sa mu venovali, tak by sme možno dajme tomu zistili, že ide o nejakú nelegálnu činnosť.
0: To znamená, že v prípade, že vy by ste mi vydali zmenku a ja by som si u vás chcela ju uplatniť a vy by ste mi nezaplatili tú čiastku a tak by som išla na súd a snažila sa ju vymocť súdnou cestou, tak v podstate by súd vôbec neskúmal na základe čoho ste mi vydali tú zmenku, ale riešila by sa v v zásade iba jej platnosť, to znamená, či obsahuje tie, obsah- tie náležitosti, ktoré má, alebo či je ten podpis na nej platný. Je to tak?
1: V zásade toto platí, aj keď aj tu došlo k pomerne veľkým zmenám. V podstate s novým civilným sporovým poriadkom bol z, z slovenského právneho poriadku odstránený tzv. zmenkový platobný rozkaz, ktorý práve slúžil na to, aby urýchlil konania, kde sa, kde sa uplatňovala zmenka. A vlastne to bola jeden z dôvodov, pre ktorý sa dalo tvrdiť, kým ten zmenkový platobný rozkaz existoval, že má určité opodstatnenie používať zmenky. Dajme to aj v tom bankovom styku. Tým, že tento uh, zmenkový platobný rozkaz už jednoducho neexistuje, tak v zásade tam prebieha normálne bežné konanie. Ale áno, stále platí, že na to, aby ste boli úspešní zo, 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 zo sporu, ktorom uplatňujete zmenku, tak v zásade máte preukázať iba to, že tá zmenka existuje, že bola platná. Môže byť spor o to, či ju podpísala tá osoba, ktorá ju podpísať mala. Alebo ako v prípade Markízy práve ten spor bol aj o tom, že či tá zmenka skutočne vznikla v čase, keď tá osoba, ktorá ju podpísala, bola oprávnená ju podpísať. Lebo predstavme si tú situáciu, ak Pavol Rusko tú zmenku vydal až vtedy, keď, až keď už nebol štatutárom Markízy, ale podpísal ju, ako by bol štatutárom Markýzy, tak určite Markýza z toho nemá byť viazaná.
0: Áno, tam prebehlo aj nejaké znalecké dokazovanie, písmo znalky skúmala tie podpisy a ukázalo sa, so, že pravdepodobne ten, ten podpis nesedí s tou dobou, kedy oni tvrdia, že tá zmenka bola vystavená.
1: Áno, to je presne to, o čom hovorím a Áno, a ja som osobne presvedčený, že to sedí, ale ukazuje to presne aj to rizikovosť tej zmenky. Že v podstate jednoduchý papier, ktorý dokážeme, ako ste povedali, možno za 10 minút a dokopy za 5 minút, môže niesť takéto vážne následky. A to je aj niečo, kde ja som, sa v tomto netajím. Ja som, by som povedal veľký kritik ďalšej existencie v tej forme, akých máme, a zmeniek v slovenskom právnom poriadku, lebo sa domnievam, že je to udržiavanie nesmierne nákladné udržiavanie určitého predpotopného nástroja, teraz to poviem expresívne, ale skutočne, moji kolegovia z Rakúska, z Nemecka, keď sa rozprávame o zmenke, tak oni nich označujú za právny právek. A je to, pre mňa je to niečo také, že naozaj ide o nástroj, ktorý mal zmysel v minulosti, ale tým, že ho ďalej udržiavame v našom právnom poriadku, tak je to, ako by sme vydržiavali si konskú električku, keď vedľa toho máme naozaj špičkový rýchlovlak, len preto, že sa to niekomu javí ako zaujímavé. V tomto zmysle naozaj tie náklady, ktoré sú spojené s týmito typom sporov, a tých sporov je samozrejme ďaleko viac. Markiza je len špička ľadovca. Už len ako právnik to poviem často, keď ideme robiť nejaký právny audit nejakej spoločnosti, tak vlastne my musíme myslieť na to, že sa môže v budúcnosti zjaviť nejaká zmenka, ktorá sa môže tváriť, že je z určitého obdobia, o ktorej vlastne nemáme vedomosť. A aj to predražuje ten právny audit, samozrejme, takáto alternatíva, takáto možnosť. A práve aj z dôsledku tej abstraktnosti, že neviete, z akého titulu by mohla vzniknúť a tak podobne. Čiže v zásade máme stále v právnom poriadku inštitút, cenný papier, zmenku, ktorý... Vieme podľa môjho názoru nahradiť v tých situáciách, kde sa štandardne ešte používa alebo kde sa používajú, vieme nahradiť inými nástrojmi, bez toho, že by sme to pocítili a zároveň to, že ju máme v tej forme, aké ju máme, prináša obrovské náklady v prípade sporov.
0: K tomu trochu smeruje aj moj, moja ďalšia otázka. Zmenky upravuje zákon Zmenkovi a Šekovi, ktorý je z roku 1950. Ten bol za posledných 70 rokov novelizovaný úplne minimálne. Každý, kto si ten zákon pozrie, tak vidí, že aj ten, ar- ten jazyk je úplne archaický. Teda to platné a účinné znenie sa od prijatia zákona prakticky nezmenilo. No a moja otázka je, že čím to je? Že je to tým, že je to tak kvalitný legislatívny počin, že že odoláva času a nebolo na ňom čo meniť ani vylepšovať, alebo je to práve tým, že zmenka je už taký archaický nástroj, že vlastne ani nie je politická vôľa tam čokoľvek meniť?
1: To, že máme zákon zmenkovia šekoví z roku 1950 a že nebol menený, má trocha iné dôvody. Ten dôvod základný je, že je to v podstate prejav unifikácie tohto inštitútu na medzinárodnej úrovni, to znamená štáty... Viacero štátov v rámci ešte Lígy národov v 30. roku sa dohodlo, že keďže je to taký dôležitý nástroj, v tom čase bol, ne, neboli, by som povedal, bezhotovostné platby v tom čase boli oveľa náročnejšie ako dnes, neexistoval voľný tok peňazí, tak oni sa dohodli, že jednoducho vo svojich právnych poriadkoch budú tento inštitút upravia zhodne. A aby jednoducho sa mohol každý štát potom spolahnúť, že keď niekto z iného štátu používa zmenku, tak je to to isté, ako keď to používam uh, ja v Československu, tak je to to isté, ako keď to niekto používa v Rakúsku alebo v Nemecku. A bol to ako pomerne úspešný projekt, dokonca sa uh, o ňom hovorí, že je to jeden z mála úspešných projektov unifikácie súkromného práva na takejto medzinárodnej úrovni, Československo tiež v teda ten dohovor je z roku 1930 a Československo k nemu pristúpilo, čo je zaujímavé, podľa mojich informácií ho Československo nikdy neratifikovalo. Je to trochu podobná situácia, ako vnímame dnes s istambulským dohovorom, že, že jednoducho existuje zmluva, ku ktorej, ktorej sme pristúpili, ale nikdy sme ju neratifikovali. Ale teda ako dôsledok toho prístúpenia bol prijatý aj na Slovensku alebo v Československu vtedy a zákon zmenkovia a Šekový, ktorý v zásade doslova kopíruje ten dohovor. Čiže toto je ten dôvod, prečo ten zákon má také naozaj stabilné znenie, lebo ani ten dohovor sa nemenil. Ten dohovor je taký istý, ako bol v roku 1930, zákon zmenkovia a Šekový v zásade totožný s tým znením z roku 1950. Ale vôbec to neznamená, že, že by sa nemohol ten zákon zmeniť v istých častiach, že by napríklad nemohli byť určité dodatočné požiadavky na zmenky vo vnútroštátnom poriadku zavedené. Ako vedeli by sme určite prijať opatrenie, navyše nie sme viazaní tým dohovorom, keďže sme ho neratifikovali. A reálne v dnešnej dobe tých štátov, ktoré sú ním viazaní tým dohovorom, je okolo 10-15, ich nie je oveľa viac.
0: Na Slovensku sa o zmenkách hovorí v súvislosti s rôznymi kauzami. Je to tak, že zmenku jej vlastnosti predurčujú na rôzne, nazvime to, špekulatívne obchody?
1: Určite áno. Určite áno v dnešnej dobe, kde máme veľmi silné regulatórne prostredie. To znamená, na rozdiel od toho roku 1950, nepochybne existuje oveľa viac povinností vo vzťahu k hláseniu rozličných transakcií. To súvisia ale aj s tým, to si treba uvedomiť, že do, ešte v 60. a 70. rokoch vôbec neexistoval voľný obeh peňazí po svete. Dnes teda peniaze obiehajú po svete absolútne bez obmedzení. V tom čase, keď tie obmedzenia boli zmenky, mali aj ten význam, že vlastne mohli nahrádzať alebo kompenzovať to obmedzenie toho, toho toku tých financií. No a dnes a v zásade naozaj okrem tých veľmi Niekoľkých alebo veľmi málo niekoľkých aplikácií, ako som hovoril napríklad v bankovom styku. Naozaj tých dôvodov, pre ktoré by človek sa mal rozhodnúť využiť zmenku, tých legitímnych, ja vidím veľmi málo. A naopak vidím veľmi dobré dôvody pre niekoho, kto operuje v tej šedej zóne, kto operuje možno v tej korupčnej zóne, alebo v zóne, kde dokonca ide o naozaj priamo by som povedal priamo peniaze stresnej činnosti, tak tie dôvody používať zmenky sú samozrejme jasné. Ako sme povedali, je tam práve tá výhoda tej abstraktnosti alebo teda toho, že samotná tá zmenka nenesie žiadnu informáciu o tom, aký obchod vlastne ona prikrýva. To znamená, na základe akého obchodu vznikla. Teraz to troška preženiem, ale zjednodušene povedané, ak niekto kúpi drogy veľkú dodávku drôk z nejakého štátu a zaplatí zmenkou, uh, tak už nie je možné, keď tá zmenka potom vymení ruky cez 5 obchodníkov rozličných, tak nie je možné zistiť, uh, alebo veľmi ťažko je možné zistiť, ako vlastne tá zmenka vznikla. Čiže je dobrá na zametanie aj takýchto stôp a samozrejme je dobrá aj na to, a to sme videli aj na Slovensku, aby uh, akoby v, bola použita v situácii, keď v skutočnosti nedošlo k platbe. Opäť príklad, prípad Technopol Service, ktorý aj my sme riešili a riešime. Tam takisto ako v iných takýchto situáciách, kde boli zahrnuté e, rozličné podvodné schémy, tak došlo k platbe, ale prostredníctvom zmenky. Ale reálne tie peniaze samozrejme nikdy ten, kto predával, neuvidel, lebo dostal do rúk zmenku, ale mohlo byť navonok deklarované, že došlo k zaplateniu kúpnej ceny. Čiže zmenka je podľa mňa aj veľká diera do predpisov o prání špinavých peňazí, pretože naozaj existujú spôsoby, ako ju využívať aj ako nástroj obchádzania tejto regulácie. Napríklad vieme o prípadoch, že aj obchodníci s cennými papiermi môžu zobrať zmenku do svojej správy a inkasovať ju potom. To je samozrejme veľmi výhodné pre niekoho, kto nemá domiciel v Európskej únii, ale keď obchodník s cennými papiermi, ktorý je registrovaný v Európskej únii prijíma plnenia na základe zmenie, ktoré má v správe, tak už to má úplne iný charakter, ako keby to príjmala osoba ja neviem, s panami alebo z nejakej uh, inej jurisdikcie.
0: Takže vy by ste nikomu neodporúčali, aby si svoje právne vstehy riešil cez zmenku?
1: Ja by som to určite nikomu neodporúčal. Ja za seba môžem osobne povedať, že tiež nedávno oh, som riešil situáciu v rodine, kde presne na základe postupov banky. Bolo, požadovala banka vystavenie zmenky a, a ideálne aj podpis ručiteľa ako avalistu. A ja som teda presvedčil svojho rodinného príslušníka, aby, do toho, aby takýmto spôsobom banke neručil. Naozaj tá zmenka... Ja si myslím, že by bolo korektná so, spoločenský zodpovedný, aby aj banky odmietli zmenky, tak ako to urobili v Nemecku, v Rakúsku alebo vo Švajčiarsku, aby sme ich jednoducho ďalej nepoužívali, aby sa dostali v podstate do zóny, či už prírodzene do tej zóny, že jednoducho je to nevyužívaný inštitút, okrajový inštitút, alebo ak to nepomôže, práve vzhľadom na tie náklady, ktoré sú s nimi spojené pri tých sporoch, aj pre štát a pre všetkých zúčastnených, aby sme jednoducho ich buď obmedzili, alebo dokonca by som sa vôbec nebránil ani tomu, aby boli ako nástroj jednoducho vyradené.
0: Vy už ste to naznačili, ale veľa sme hovorili o tých rôznych nevýhodách, zmeniek, ale predpokladám, že sú nejaké dôvody, prečo to, prečo to ľudia využívajú. Tak skúste naslačiť, že aké sú tie výhody?
1: No, ako som povedal, výhoda jedna je, že nemusí dokazovať naozaj ten, kto má tú zmenku, z akého titulu tá zmenka vznikla. A samozrejme, zmenka ako cenný papier je v princípe vždy prevoditeľná. Nemusí tak byť vždy, ale v zásade je prevoditeľná. To znamená, môže veľmi rýchlo meniť, meniť majiteľa a tým pádom je v podstate určitým spôsobom, môže byť likvidná. Oveľa ťažšie vy dnes prevediete svoju pohľadávku, ktorú voči niekomu máte z nejakého zmluvného vzťahu na tretiu osobu. Dokonca často potrebujete aj súhlas toho dlžníka na to, aby ste mohli postúpiť svoju pohľadávku voči nemu. Tu v prípade zmenky to môžete jednoducho naozaj veľmi jednoducho podpisom, rubopisom previesť na niekoho iného. Ten nový nadobudateľ to tiež môže previesť ďalej. Čo je samozrejme pre toho dlžníka, môže byť nepríjemné, lebo naozaj jedného dňa mu môže zaklopať na dvere niekto úplne cudzí a niekto, z koho môže mať dajme tomu aj odôvodnenie strach a jednoducho drží v rukách tú zmenku, ktorú vydal o, v nejakom čase predtým a naozaj o, už sa nikto nepýta, prečo tú zmenku vydal, prečo vystavil a aké sú okolnosti toho vzniku. Čiže pred Tých, kto tu je zmenky príjmu, tak to má tú hodnotu, že naozaj vedia s nimi ešte ďalej v podstate disponovať.
0: O zmenkách, o tom, aké miesto majú medzi cennými papiermi, a aké výhody a rizika pri prinaša ich používanie, som sa dnes rozprávala s partnerom Advokátskej kancelárie Taylor Wessing Radovanom Palom. Dajte nám vedieť, ako sa vám tento diel páčil, a ak by ste sa k tejto téme chceli čokoľvek opýtať, napíšte nám na našom profile Taylor Wessing Bratislava na Instagrame a my vám veľmi radi odpovieme. Ďakujeme, že nás počúvate.